0: Abraço para você que curte o podcast Narradores Brasileiros Estamos na nossa segunda edição Seja todos muito bem-vindos A mais uma edição do nosso podcast No podcast de hoje Nosso podcast de número 2 Vamos falar sobre Brasileirão A rodada 25 que foi uma rodada muito movimentada Amistoso da seleção brasileira E também vamos falar um pouco sobre Série B do Campeonato Brasileiro Hoje estou com o Elenaldo e eu vou dar um alô especial pra ele, beleza, Ronaldo? Como é que tá as coisas?
1: Fala, Gustavo. Grande abraço pra você e para todos que nos seguem e ouvem nosso maravilhoso podcast. É, a vida vai indo. Brasileirão tá mil por hora. A seleção daquele aquele jeito que você já sabe. Enfim, vamos debater... Tirar as dúvidas do pessoal.
0: Galera claro que se liga no nosso podcast é muito importante você seguir a gente nas redes sociais. O no nosso canal no YouTube é Narradores Brasileiros, no Spotify e também no nosso Twitter @NarradoresB e no nosso Instagram onde vamos chegar a 100 mil, a 11 mil seguidores é a próxima meta da da, da página do Instagram que é @NarradoresBrasileiros com dois S no final. Vamos começar primeiro falando sobre o Brasileirão da Série A, que teve uma rodada muito boa, uma rodada muito boa iniciada no, no, no sábado com o jogo Goiás e CSA, o Goiás fez 1 a 0 no CSA, gol do Michel, Michel ou é Maicon Elenaldo? Eu não sei direito.
1: Michel, bom, com relação a esse jogo, sinceramente eu esperava mais do CSA, o CSA vem numa fase boa, tudo bem que o Goiás também está numa fase ótima, principalmente jogando em casa. Mas enfim, eu esperava mais do CSA, mas eu ainda confio neles. Eu acredito que eles vão escapar do rebaixamento e ainda vão conseguir beliscar uma vaga na Sul-Americana.
0: Fluminense e Bahia, o Fluminense que conseguiu a vitória ainda no primeiro tempo, onde fez dois gols, um com o Nenê de pênalti e o outro com o garoto Daniel. O grande destaque desse jogo, Leonardo, foi o goleiro Muriel. Novamente o goleiro do Fluminense foi o destaque da equipe do da equipe carioca, com belas defesas e salvando o Fluminense muitas vezes. Ou seja, é recorrente o Muriel ser o melhor jogador do Fluminense em campo nessas últimas rodadas.
1: Pois é. Uma coisa engraçada é que o pessoal tirava onda dele exatamente por conta que ele é irmão do Alisson, né? O goleiro da seleção. E falta ele jogar no Fluminense, né? O pessoal pensa. O Alisson jogando na Europa, goleiro de seleção, enquanto o irmão deles ferrando nesse time ruim do Fluminense, apesar de que no sábado eu esperava uma vitória do Bahia, sinceramente o jogo do Bahia foi uma decepção, principalmente pelo gol que o, El o Elber perdeu logo no começo do jogo, quando eu vi aquele lance eu pensei, pô, o Bahia vai dominar o jogo, mas não foi o que aconteceu, o Fluminense soube aproveitar as falhas que o time baiano acabou impondo com a tática que eles utilizaram no sábado e aconteceu o que todo mundo viu, o Fluminense abriu o placar num pênalti claríssimo e depois ampliou o placar. Mas o grande destaque do jogo, sem dúvida alguma, foi o Muriel.
0: Fechando os jogos do sábado, o Palmeiras pegou o Botafogo no Pacaembu, o jogo foi às 9 horas da noite, e venceu o Botafogo por 1 a 0, gol marcado pelo volante Diago Santos ainda, ainda no primeiro tempo. O jogo, particularmente, foi um jogo, assim, muito fraco, tecnicamente, o Palmeiras teve, claro, as melhores oportunidades, por conta que o seu time é muito melhor do que o Botafogo. O time do, do Palmeiras tem é um muita qualidade. Mas assim, pelo que o jogo esperava, pelo, pelos grandes jogadores que o, Bota que o, que o Palmeiras tem de, de grande qualidade, eu achei o um resultado assim muito pouco. O futebol apresentado foi péssimo, tanto pelo lado do Botafogo, tanto pelo lado do, do Palmeiras. certo? O melhor jogador do Botafogo no campo foi o Diego Calavallieri, porque se não fosse ele... É, o Botafogo tinha saído com o placar mais elástico Tinha perdido com muito mais Diferença de gols E, Leonardo, queria que você desse uma pincelada Sobre esse jogo, sobre o desempenho do Palmeiras Que foi fraquíssimo Nesse jogo, é um, um jogo assim Que foi,
1: resumindo, foi péssimo O jogo para quem assistiu, deu calo nos olhos O Palmeiras do Mano é aquilo que todo mundo já conhece. Ganha os primeiros jogos, iludiu a torcida, e agora está mostrando o futebol que tem. Fraco, e olha que o time é ótimo, mas o futebol deles é muito fraco. Já com relação ao Botafogo, era até esperada a derrota, né? O elenco do Botafogo é muito limitado. E o Alberto Valentim assumiu a equipe essa semana. Ou seja, ele vai levar um bom, vai levar um bom tempo para conseguir impor seu ritmo de jogo a esse elenco do Botafogo. O Palmeiras do Mano, cara, não vai tão longe assim. A diferença está de 8 pontos para o líder, que é o Flamengo. Eles não vão conseguir ter essa diferença até lá. Pelo menos eu acredito nisso.
0: Já nos jogos de domingo, às 4 horas da tarde, o Internacional empatou com o Santos por 0x0. O 0, jogo que teve 3 gols anulados pelo VAR, se eu não me engano. O jogo tecnicamente foi um jogo muito sem graça. Outro jogo também pelo, pelo domingo, às 4 horas da tarde, foi Ceará e Havaí. O Ceará que estava na sequência muito ruins de jogos sem vencer conseguiu vencer o, o, o fraquíssimo Havaí por 1 a 0 gol de Bergson no finalzinho é, é Elinaldo e o Havaí não ganha de ninguém né já é para mim já tá com os dois pés na Série B do ano que vem
1: ah mas isso aí também já era esperado o time do Havaí não é um time para disputar a Série A um time que subiu por um acaso a Série B como você sabe não é um não é um campeonato muito forte logo um time que consegue montar um elenco mais ou menos, acaba conseguindo subir. O CSA também subiu, com a diferença que o CSA ainda está conseguindo é, impor o ritmo de jogo, principalmente porque sabe jogar em casa. E, eu, e como eu disse que acredito que o CSA sobe, no caso do Havaí, eu não tenho dúvidas que eles vão cair. Aliás, o Havaí, é, até os um últimos jogos, até vinha conseguindo jogar alguma coisa ainda, graças ao trabalho do Valentim, né? que acabou deixando o time no meio... E optou por ir pro Botafogo.
0: É, o Havaí, pra mim, já tá com já tá com, com dois pés na série B. O Havaí é o vice-lanterna com apenas 17 pontos. Então é muito difícil, realmente, o Havaí é, sair da, dessa zona de rebaixamento. Só pra tu ter uma ideia, só pra vocês que estão acompanhando o um podcast ter uma ideia. O Havaí é, é o vice-lanterna com 17 pontos e o primeiro time fora do Z4, fora da zona de rebaixamento, é o Ceará com 26. Então a diferença é de 11 pontos, é enorme a diferença do Ceará, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento para a equipe do Havaí. No domingo também teve o jogo do Vasco, o Vasco venceu o Fortaleza por 1x0 em São Januário. Gol marcado pelo Pikachu de pênalti, depois é, uma maré de azar que o, que o Vasco estava tendo em cobrança de pênaltis. Foram vários pênaltis seguidos, é, batidos e perdidos. O Vasco conseguiu a vitória contra a equipe do Fortaleza. Fortaleza que tinha conseguido duas vitórias na, na volta do Rogério Senni. E acabou perdendo ontem para a equipe do, do Vanderlei Luxemburgo. O que, que você pode falar sobre esse jogo, Elenaldo? Sobre... É o desempenho do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco que é o 12º é é, colocado do Brasileirão com apenas 31 pontos, Elenaldo.
1: O desempenho do Vasco está até razoável, não podemos dizer que é ótimo, mas também não dá para dizer que é ruim. A verdade é que o Vanderlei Luxemburgo até que está conseguindo fazer um trabalho bom na equipe, está conseguindo reaproveitar bem os jogadores, enfim. O elenco do Vasco é aquele que a gente já conhece, não é um elenco tão forte assim. Tudo bem que jogou bem o Carioca, ganhou a Taça Guanabara e chegou até a final contra o Flamengo. Mas, no Brasileirão, começou péssimo. Você viu como foi o começo do Vasco. E até o jogo que eles foram ganhar, o primeiro, da, o primeiro jogo que eles ganharam foi contra o Internacional. Curiosamente, já sobre o comando do Vanderlei Luxemburgo.
0: É, o que eu, o que eu acho que o trabalho do Vanderlei do, do Luxemburgo é nota 5 no Vasco. E eu vou, eu vou poderar o porquê. Porque o Vasco é, é um time que investiu mais do que Bahia... Tem a folha salarial mais cara do que o Bahia e mais cara do que o Goiás. E o, e o Bahia está com 38 pontos na oitava colocação e o Goiás está com 36 na nona colocação. Ou seja, o trabalho do Luxemburgo é um trabalho bom, mas é de 5 para baixo. times que que tem uma folha salarial muito inferior à equipe do Vasco é, consegue melhores resultados, consegue melhor desempenho e estão à frente da equipe Cruz Maltina na tabela. Outro fato interessante que aconteceu nesse jogo foi a ótima atuação do garoto Thales Magno, um garoto que tem muita personalidade, um garoto que vai pra cima, que não tem medo da marcação, e, e se tornou o principal jogador do Vasco, com a, o principal jogador do Vasco nessas ultime, nesses últimos jogos, né isso Leonardo. O jogador tem apenas 17 anos.
1: É, o Thales Magno é, surpreendeu o pessoal, hein? Acho interessante, eu gosto do futebol dele. É interessante ver que um garoto com tão pouca idade. Consegue jogar muito bem que o, o bons jogadores que tem no elenco do Vasco e outros de, dos times que tem a, atualmente no Campeonato Brasileiro. É incrível ver a liderança que o Thales Magno conseguiu nesse time do Vasco. É uma peça fundamental no, no esquema tático do Vanderlei Luxemburgo.
0: Outro bom jogo que aconteceu nessa rodada 25 do Campeonato Brasileiro foi Atlético Paranaense e Flamengo. O Flamengo conseguiu uma ótima vitória fora de casa. Muitos diriam que foi até uma vitória surpreendente, visto que o Flamengo, lá na Arena da Baixada, tem várias dificuldades contra a equipe do Atlético Paranaense. Estava há 45 anos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro a equipe do, do Atlético Paranaense lá em Curitiba. É... Falando um pouco mais sobre o jogo, foi um jogo muito complicado para a equipe do Flamengo. É... Tão tal que na transmissão da Globo escolheram o Diego Alves como o melhor jogador da partida. Os internautas, como o pessoal da Globo acha de falar... Escolheram o Diego Alves como o melhor jogador da partida... Porque ele fez grandes defesas... Digo que sem ele... Acho que o Flamengo até é, perderia o jogo... É, o Atlético não jogou mal apesar da, da derrota... Foi para cima, teve um grande número de, de finalizações... Certo que perdeu muitos gols... E também parou nas ótimas defesas do Diego Alves, Renaldo... O que, que você pode falar sobre esse jogo... Primeiro, do, é, primeiro eu quero que você fale é, do jogo do Atlético Paranaense, como foi na sua visão a partir do Atlético Paranaense depois a gente analisa a equipe do Flamengo?
1: Bom, o jogo do Atlético Paranaense, é, a partir de si, assim, a atuação do elenco, eu já, é, já foi bem aquilo que eu esperava, porém é, eu esperava mais da defesa dos caras, pois... O time estava jogando em casa, a torcida estava lá empurrando. Tá certo que é, o goleiro não era o titular, não era o Santos. Era um outro agora que, de cabeça, que eu esqueci o nome. E a atuação dele foi péssima. Não saía bem na bola, não sabia distribuir bem o jogo. Tanto que o primeiro gol do Flamengo foi exatamente numa falha claríssima dele. Mas enfim, o um Atlético Paranaense no primeiro tempo não estava conseguindo impor seu ritmo de jogo, mas em contrapartida no segundo. É, foi aquele time que todo mundo já esperava. E olha que eu, quando estava vendo o jogo ontem, eu imaginava e pensava que o Thiago Santos fosse recuar no segundo tempo por conta do resultado, mas não. Ele foi para cima mesmo do Flamengo, mesmo perdendo de 1 a 0 já. É, o Placar ele conseguiu colocar o, é, o time dele para frente e o Atlético dominou o segundo tempo inteiro, sempre na área do Flamengo e claro, parando sempre no Diego Alves, sem dúvida algum grande destaque do jogo. Bom... Eu acho o jogo do Flamengo é taticamente bom. Veja bem, o Atlético Paranense joga em casa, como você, como você mesmo já frisou. É um time forte. Aliás, como todo mundo também já sabe como é, é um time forte. Tá certo que tinha os desfalques e tal, mas ainda em casa, eles são uma equipe que joga muito bem lá. O Flamengo dominou bem o primeiro tempo, sobre aproveitar as chances. Inclusive, é, teve um pênalti muito mal anulado, né? Mas enfim, não vamos discutir sobre a arbitragem. Mas enfim, o Flamengo conseguiu jogar muito bem o primeiro tempo, aproveitou as, as falhas da defesa do Atlético e abriu o placar conseguiu segurar bem o resultado. E quando chegou no segundo tempo, é, devido ao Thiago Nunes ter colocado o time do Atlético todo para frente, o Jorge, foi, o Jorge Jesus foi obrigado a recuar o time. Mas enfim, não tem como reclamar da partida do Flamengo ontem. Apesar do segundo tempo o Flamengo não ter chegado, não ter, quase praticamente não ter chegado na área do Atlético, mas ainda assim o time jogou bem. É, o esquema tático do Jorge Jesus deu certo. É, por exemplo, colocou o João Lucas para jogar, né, um garoto da base, e o garoto arrebentou no jogo. É, enfim, aproveitou uma, é, uma chance que o Flamengo teve lá no fim com o Bruno Henrique e matou o jogo.
0: Apesar do desfoco que o Atlético Paranaense estava tendo, o goleiro Santos estava com a seleção brasileira, o Bruno Guimarães estava com a seleção olímpica e o Marco Rubem, que, que teve problemas pessoais, é, uma pessoa da sua família faleceu, se não me engano, foi o pai dele. Apesar desse, de todos esses desfalques, o Atlético de Paranaense é muito bem. É, se jogou muito bem, apesar da, da, da derrota a derrota foi por 2x0. Mas é aquela coisa: o equipe do Atlético Paranaense é sempre muito forte dentro da sua casa, dentro dos seus domínios. Consegue marcar, é, fazer a marcação alta, consegue ter um número muito bom de finalizações. Uhum. E dificilmente o Atlético Paranaense perde dentro da sua casa. É muito difícil o Atlético Paranaense perder. Então foi uma grande vitória do Flamengo. Não ganhava lá pelo Brasileirão há 45 anos. E foi uma boa vitória. Falando agora sobre o lado do Flamengo. O Flamengo que fez o, os seus gols com o Bruno Henrique. Uma jogada como o Elenaldo frisou, Primeiro gol do, do Flamengo. Jogada, é, o Flamengo marcou pressão em cima. O goleiro do Atlético Paranaense tentou sair jogando com os pés. E o Bruno Henrique foi esperto e roubou a bola e fez o gol. E o final do jogo foi 2 a 0 para a equipe do Flamengo. Então, Leonardo, eu gostaria de saber se, na sua opinião, o Flamengo jogou bem ou jogou mal? Ficou acuado por o Atlético Paranaense jogar em casa e sempre sair bem? É, diga aí sua opinião, o que você achou? Foi uma ótima vitória da equipe do Flamengo. O Flamengo conseguiu... É... Manter os oito pontos de diferença para a equipe do Palmeiras. E mais uma vez o Bruno Henrique foi o grande destaque da partida. Vamos falar agora sobre o clássico paulista. O clássico majestoso que aconteceu na noite de ontem no Morumbi. O São Paulo venceu a equipe do Corinthians sem grandes dificuldades. É, o São Paulo jogou até com a menos. né que o, que o Volpe não pegou na bola. O Volpe não viu a bola porque o Corinthians não chegava de maneira alguma. Para a equipe do para assustar a equipe do, do, do São Paulo. O São Paulo que jogou em casa. O Maurício recebeu um, um grande público. É, foi melhor do que a equipe do Corinthians. O Corinthians parecia que não, não queria jogar a bola. É, tava naquela, naquele, naquele jogo do Corinthians. Né? Um jogo chato. Um jogo difícil de se ver. Um que deu calo nos olhos. O jogo do Corinthians dá calo nos olhos. Todos os jogos do Corinthians. E não foi diferente. O São Paulo também não conseguiu jogar bem no primeiro tempo. O primeiro tempo foi horrível. É, Pelo... Pelos, pela pelo pelo lado das duas equipes mas o São Paulo estava com mais vontade de ganhar o um clássico do que a equipe do do que a equipe do Corinthians o São Paulo teve as melhores oportunidades teve uma bola na trave do Reinaldo no primeiro tempo e conseguiu a vitória é com gol de Reinaldo de pênalti o alguns torcedores do, do, do Corinthians alegaram até falta em cima do Danilo é antes do pênalti marcado para a equipe para a equipe do Corinthians resumindo, o, o, para mim o jogo do São Paulo foi, pelo lado do São Paulo foi, fez uma partida boa, uma partida consistente que não sofreu de maneira alguma não teve nenhum perigo é, na sua meta o Corinthians não ofereceu nenhum perigo para a equipe do, do, do São Paulo e novamente o Corinthians não consegue jogar, eu não entendo o que acontece com a equipe do Corinthians, o Corinthians que joga com todo mundo atrás o Wagner Love é um dos jogadores que mais sofre nesse sistema do Corinthians, que ele joga ali na aberto pela direita e a função dele não é essa. Todo mundo sabe que o Wagner Love é sem é travante nada, é fazedor de gols. E muitas vezes o Wagner Love vem marcar lateral, ou seja, fora de, de contexto, fora da sua, do seu habitat natural, que é a grande área. Quero saber, Leonardo, é, o que, que você achou desse jogo pela parte do São Paulo. Tá certo? E depois a gente fala da equipe do Corinthians.
1: Bom, pela parte do São Paulo, basicamente não foi uma vitória que me surpreendeu. Tá certo que no, né, no podcast anterior, eu falei sobre as limitações do time do São Paulo e tal. Mas cara, vê, São Paulo joga em casa, era um clássico contra o Corinthians, tem toda a rivalidade. Ou seja, nessas horas, o time cresce, não importa a situação que esteja. São Paulo soube se impor no jogo, é... Respeitou a torcida. Enfim, foi uma vitória esperada, eu diria. O time do Corinthians é um, é um time, falando dele elenco, um time bem melhor que o do São Paulo, mas que a tática do Carilli, pelo menos atualmente, já não é mais a mesma. Enfim, o São Paulo soube se impor e mereceu a vitória.
0: Eu queria falar um pouco sobre é, as falas que o Carilli... As, as coletivas que o Carilli dá logo após os jogos, principalmente nos jogos que... O Corinthians é derrotado ou não acontece um resultado que é bem favorável à equipe do Corinthians? Desde os jogos, desde os jogos da Sul-Americana, contra o Del Valle, que o Corinthians perdeu, dentro de casa, o cara ele tem umas coletivas assim, meio estranhas. Ele, nas suas falas, ele joga a culpa para cima dos jogadores, ele tipo o tiro dele da reta e coloca é, culpa nos jogadores um exemplo foi esse que eu citei na coletiva contra o Del Valle. após o, o jogo contra o Del Valle pela Sul-Americana ele ele disse que o Corinthians perdeu porque PECA por ter muitos jogadores novos ou seja muitos jogadores que tem poucas experiências aí ele cita o cara ele cita o Pedrinho e o Matheus Vital é, Ou seja ele disse que o Corinthians PECA por ter muitos jogadores inexperientes, mas eu acho que ele não sabe a média de idade da equipe, da equipe dele, porque Cássio é goleiro experiente, Fagner nem se fala, é, Gil nem se fala que é experiente, Manuel já tem rodagem. É, então, Danilo Avelar já tem rodagem, então essa, essa, essa mania que o cara, cara está tendo de jogar culpas nos jogadores é, é errada. É, ao meu ver, Leonardo, ele dando essas declarações, querendo jogar a culpa na, nos jogadores, etc é, Cria um clima desagradável dentro do, do vestiário né? é, Muitas vezes os, os jogadores se revoltam durante o técnico E isso é um prato cheio para que o treinador perca o vestiário Ou seja, perca a autonomia entre os jogadores Leonardo.
1: Cara, com relação ao Caribe, pelo menos na parte do Pedrinho eu sou obrigado a concordar. Sinceramente, eu não entendo como ele é considerado uma promessa no Corinthians, se basicamente em campo ele não rende. Para jogar um jogo bom, ele joga outros 4, 5 medianos ou até mesmo ruins. Agora, de resto, o cara ele simplesmente viaja. Ou enfim, porque, veja, o elenco do Corinthians não é ruim. Muito pelo contrário, eu diria que é de bom para ótimo. Os... Os caras têm vários nomes bons no elenco, o próprio Danilo Avelar, como você citou, Wagner Love, podemos citar também o Gil, tem também o Everaldo, que inclusive é, vem amargando mais a reserva, mas sempre que está em campo ele resolve. Enfim, o time do Corinthians é um time bom, porém as táticas do Carilli já atualmente lá não dá certo. Já com relação ao Cássio, tá certo, o Cássio é um goleiro rodado, tem experiência, é ídolo na torcida. Mas, cara, atualmente ele vem com cada falha bizonha aqui, sério. Às vezes eu me pergunto se ele realmente merece esse time titular do Corinthians. Se não é hora dele passar um tempo na reserva.
0: Ao que parenta, Leonardo, é, é, nas declarações do Corinthians, parece que ele e a diretoria é, não falam a mesma língua já tem algum, algum tempo. É, ele, disse que, na, ele disse na coletiva que o Corinthians completou 63 jogos nessa temporada. E na opinião dele, o time não fez nem 10 jogos bons, tá certo? E que o time tem muita dificuldade para jogar. Ele falou também que quando contratou o Bosselli, ele pensava que o o o, o centroavante tinha as características do time dele, que o time que ele sonhava, mas ele apesar o tempo foi passando, e ele foi vendo que o que o, o Bocelli não tinha aquelas características que o seu time que ele gosta que o seu time tenha. Ele disse que pediu contratações. Aí citou Gabigol, citou Roger Guedes, citou Rodriguinho. É, jogadores que, que dão mais profundidade para o time, dá mais dá mais ambição. Esse palavra jogador que tem mais ambições de, de, de jogar, de, de decidir uma partida. Ele disse que pediu esses jogadores e a diretoria não, não, não atendeu. Aí o gerente de futebol da equipe do Corinthians, na, na zona mista, ele falou. Que jogadores que o Carelli pediu foi sim atendido. Tem muitos jogadores lá à disposição do Carelli. Tem muitas contratações à disposição do Carelli. E o que está faltando mesmo é a equipe jogar bola. Isso foi palavras do diretor de futebol da equipe do, do Corinthians. É, isso mostra, Leonardo que o, o, o que está tá aparecendo é que o, o técnico do Corinthians, Fábio Carelli, e a comissão de futebol do Corinthians, não estão falando a mesma língua. Será que a, a situação do Karen e a diretoria do Corinthians está assim meio desgastada?
1: Ao meu ver, sim. Apesar de que é, vários nomes desses que você citou, é, a, folha, a folha salarial do Corinthians não ia ter como bancar. O Gabigol mesmo do Corinthians não ia ter como bancar. O próprio André Chance já disse isso uma vez no, é, no programa lá do Milton Leite, no Sport TV, o Grande Círculo. Ele mesmo já disse que Tive contato com o Gabigol, mas que não teve como, pois o valor que ele pediu era muito alto. Ou seja, o Cariri ele tem bons jogadores no elenco, mas não sabe como utilizá-los. Não tem como colocar a culpa no elenco do Corinthians. Se o time não, não flui bem em campo, o único culpado é o próprio Cariri.
0: A pergunta que surge na, na, lá pelos arredores da, da Arena Corinthians, do Parque São Jorge... É que o Carilli, será que o Carilli consegue terminar a temporada como técnico do Corinthians? Ou será que o Carilli é demitido muito antes de terminar seu contrato e muito antes de terminar a temporada? Tá certo? É, eu ouvi informações aí pelas redes sociais e tem programas esportivos que o Corinthians estava de olho já no Thiago Nunes e me fugiu o nome do outro técnico que Corinthians estava que tava atrás. Enfim, é muito complicada a situação do Corinthians, o Corinthians ainda está no G4, por incrível que pareça, foi até uma, uma fala que o cara deu na coletiva de ontem, que por incrível que pareça, com todas as dificuldades, a equipe ainda está em quarto lugar com 43 pontos.
1: Pois é, é uma coisa até engraçada, né? Corinthians é, conseguiu empatar vários jogos, aliás, e muitos deles em casa, né? uma coisa que é difícil de entender. Tá certo que, é, o Corinthians em si, jogando na Arena do Corinthians, nunca foi lá um... Nunca foi, é, um, é, um time... Um time tecnicamente bom, jogando em casa. Sempre deu mais certo como visitante. Mas, mesmo assim, é, é difícil de entender alguns empates. Eu acho que até mesmo, por exemplo, nessa última rodada contra o Atlético Paranaense, tecnicamente é um empate que eu ainda não consigo entender, como, como aquilo aconteceu. Sério. Tá certo, o Atlético Paranaense é um time ótimo, todo mundo já sabe. Mas, cara, não tinha como ter empatado aquele jogo. Da pro quando Corinthians ganhar ganhado aquele jogo.
0: O outro jogo que aconteceu neste domingo, às 19 horas foi a grande derrota. A derrota é, frustrante do Atlético Mineiro para a equipe do Grêmio. O Grêmio que foi lá na Arena Independência e venceu por 4x1 a, a equipe do Atlético Mineiro. É, eu não sei o que acontece com o Atlético Mineiro. É, já é o quarto ano consecutivo que o Atlético Mineiro tem três técnicos... Na última temporada, na, na, na temporada, é, esse, ontem à noite caiu mais um, caiu o Rodrigo Santana. Que até no podcast anterior eu falei que ele estava até demorando a cair, estava até demorando a ser demitido por conta do mais, do, 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 dos resultados ruins que ele vinha com no comando da equipe do Atlético Mineiro. É, o Grêmio é, jogou muito bem, é, aproveitou principalmente as falhas defensivas da equipe do Atlético Mineiro, e o poder ofensivo do Atlético Mineiro nesse jogo praticamente não existiu. É, o detalhe interessante desse jogo foi a, a falha grotesca do Wilson no primeiro gol do Grêmio, um gol contra que, particularmente, é, eu nunca tinha visto. O Atlético Mineiro é, já está em 11º, com 31 pontos, já está olhando mais para a parte de baixo da tabela do que para a parte de cima e para tentar é, se recuperar no campeonato contratou o Wagner Mancini sim o Wagner Mancini que estava no São Paulo ali trabalhando mais como coordenador técnico alguma coisa assim do tipo eu não sei nem qual era o cargo do do Wagner Mancini na equipe do São Paulo o um contrato de apenas três meses e aí Renaldo o que que você achou da demissão do Rodrigo Santana se foi justo ou não e o que que você achou da contratação do Wagner Mancini e também fale um pouco mais sobre o planejamento do, do Atlético Mineiro nesses últimos anos porque como eu já frisei aqui é o quarto ano consecutivo que o Atlético Mineiro tem três técnicos na temporada
1: Cara, sinceramente eu não, eu não achei a demissão dele correta, sério pra quem tá ouvindo esse podcast, certamente vão discordar de mim e vão me xingar, obviamente me desculpe, mas sinceramente eu não concordo com a demissão dele não, pô, veja o cara não tem culpa se o time do, do Atlético Mineiro é limitado, sério. O time do Atlético não tem não tem jogadores de renome pra levar esse time, esse time até onde chegou. Sério, eu não sei nem como é que foi que o Atlético Mineiro conseguiu chegar na semifinal da Sul-Americana. É uma coisa que não dá pra entender. No campeonato mineiro perdeu a final o Cruzeiro, na Copa do Brasil também não foi tão longe, caiu justamente pro Cruzeiro. Enfim, não tem como entender o time do Atlético Mineiro é, to é totalmente limitado. A diretoria também não é lá essas coisas. Enfim, o Atlético Mineiro novamente atravessa um ano negro. Só não é pior que o do Cruzeiro, mas também não é lá essas coisas. Já com a, com a contratação do Mancini, sinceramente eu não acho que ele vai fazer muita coisa. O máximo que ele pode fazer é segurar o time na Série A e, consequentemente, pegar uma, a vaga de novo na Sul-Americana. Mas ele não tem como fazer mais que isso.
0: Eu vou discordar de ti, porque eu achei justa, sim, a intermissão do, 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 do Rodrigo Santana. Ela estava insustentável é, manter o Rodrigo Santana na, na, no cargo de treinador do Atlético Mineiro. É claro que a culpa não é só dele, do time jogar mal. Os jogadores têm uma grande parcela de culpa, tá certo? A diretoria, principalmente, porque o planejamento da diretoria foi horrível mais um ano naquele do Atlético Mineiro. Realmente foi muito frustrante é, o, esses últimos anos para o torcedor do, do Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético Mineiro pecou mais uma vez em contratar técnicos é, inexperientes, técnicos que têm pouca rodagem para um elenco tão cheio de, tão cheios de medalhões. Né? Tem Hever, tem Vitor, tem Fábio Santos, enfim. É, a diretoria do Atlético Mineiro peca... Muitas vezes, nesses últimos anos, e quem paga isso é o torcedor. O jogo fechando a rodada 20, 25 do Campeonato Brasileiro foi o encontro dos desesperados. Chapecoense e Cruzeiro empataram em 1 a 1, um jogo que o Cruzeiro e abriu placar ainda no primeiro tempo, no comecinho, aos 3 minutos com o Dedé, um gol ali de cabeça. E o a Chapecoense conseguiu o um empate no último lance da partida, um gol do Camilo que teve até a, a, a interferência do Val, o Val deu é, o gol como legal. Enfim, o Cruzeiro não consegue vencer após a contratação do do, do, do do Abel Braga e fica mais um jogo sem vencer, mais um jogo que não conquista a vitória e mais um jogo que ele se complica, é Leonardo.
1: Cara, o Cruzeiro já, já caiu bem de antecipadamente, sério Eu não vejo esse time como se salvar Tá certo que é, jogar contra a Chape é, A torcida esperava a vitória Tecnicamente até eu mesmo esperava Já que o time da Chapecoense esse ano, infelizmente Não tem mais como se salvar Na lanterna, é, com um pontos somados ontem, tá com 16 Enfim, é um time que basicamente já caiu, já se não caiu matematicamente, não vai demorar tanto pra é, confirmar o rebaixamento. Já com relação ao Cruzeiro, cara, o Abel Braga não vai conseguir fazer nada com esse elenco. Sério. Esse time do Cruzeiro tá afastado do rebaixamento. Tudo isso culpa da diretoria. O elenco cheio de medalhões que acham que tem o direito de mandar no time, não é, decide quem joga, quem vai pro banco. Enfim, é uma desorganização triste do Cruzeiro. E quem vai sofrer com isso é o torcedor, que vai ver o time cair pela primeira vez é, depois de anos tão vitoriosos com um bicampeonato brasileiro e um bicampeonato da Copa do Brasil. Além do mais, o time não joga bem, a
0: né? equipe do Cruzeiro não joga bem há várias partidas. E tem essa crise dentro do futebol E a crise fora do futebol Fora das quatro linhas Várias investigações, várias dívidas Do Cruzeiro A má administração do presidente do Cruzeiro É assim uma coisa muito irresponsável é, O Cruzeiro que Não era para estar nessa situação financeira Tão triste que está, tão desesperadora Porque nos últimos anos ganhou vários títulos Enfim é, Mostra a incompetência é, Dos seus dirigentes Não só dos seus dirigentes Como de todos os dirigentes é, brasileiros, Elenaldo. Assim como o Cruzeiro, a Chapecoense nunca caiu, né, Renaldo? Porque a Chapecoense é, veio só subindo de série, desde a série D, veio só subindo para C, depois foi para B, e agora chegou na A. Realmente, Renaldo, é muito difícil é, a Chapecoense conseguir se manter na série A é, ano passado. É, naquele ano que, que correu a tragédia, o ano seguinte, né, muitas vezes. Gente, muitas pessoas pensaram, eu pensei, acredito que você pensou também, que a Chapecoense, é, depois daquele, daquela tragédia, não conseguiria ficar na Série A. Mas o, o ano seguinte, o ano de 2017, a Chapecoense conseguiu até uma vaga na Libertadores, né, uma vaga na pré-Libertadores. Ou seja, foi um, um ano assim que todos esperavam muito difícil para a Chapecoense, Claro, foi um ano difícil, mas não foi um ano tão difícil assim, porque a equipe conseguiu se manter na, na Série A. É, o Cruzeiro também, Renaldo, é uma equipe assim que não dá para entender. O Abel Braga, é, ele deu uma entrevista coletiva ontem, é, ele mostrou que nem conhece o nome do seu jogador direito ainda. É, ele estava dando uma entrevista, dada na coletiva ontem, ele falou tipo assim, é, tipo assim... Ele falou uma frase parecida com essa que eu vou citar agora. Aquele jogador ali, aquele jogador canhotinho, aquele canhotinho, ou seja, ele não sabe nem o nome dos próprios jogadores ainda. Você acha que o trabalho da Abel Braga ainda não teve efeito? Não teve a cara do Abel Braga, do Abel Braga perdão, porque ele está com pouco tempo de trabalho ou porque mesmo o elenco do Cruzeiro não tem mais jeito? O, o futebol do, do Cruzeiro não tem mais. Concerto nesse ano de 2019? Cara,
1: não tem mais concerto mesmo. Não é o problema do. do é, o trabalho da Belbraga ainda não ter sido efeito por conta que. por ser um trabalho iniciado recentemente. Não é, cara. O problema é o elenco mesmo do Cruzeiro. É incrível que o time que tem nomes como Thiago Neves, Dedé, Fred, o próprio goleiro Fábio. Não consegue render nada mais em campo. E olha que um time que começou muito bem o ano, né? Ganhou um campeonato mineiro quase que invicto, joga, jogando bem. Teve o Rodriguinho que logo no começo do ano estava arrebentando lá em Minas, que é, a própria imprensa esportiva chegou a dizer que ele era bem melhor que o Arrascaeta, mas aí chegou o Brasileirão e mostrou que não era isso. Aliás, muito pelo contrário, né? O ano do Rodriguinho depois do campeonato mineiro, foi horrível, né, porque se contundiu logo no começo do campeonato, ficou um bom tempo parado, voltou agora recentemente, se contudiu de novo e perdeu o resto da temporada. E olha que ele é um ótimo jogador, e foi um, uma contratação de peso para o Atlético Mido, é desculpa, Atlético Mido, não, Cruzeiro, enfim, mas que não rendeu, que não rendeu como eu esperava agora no Brasileirão. Basicamente, frustrou os planos da torcida. Agora, com relação ao Chapecoense, eu queria dizer uma coisa. É... A Chapecoense, depois do acidente, enfim, eu também realmente não esperava que o time fosse continuar na Série A. Porém, o time surpreendeu nos, dois, nos últimos dois anos. Agora, é bom lembrar uma coisa. Aquela imunidade que a CBF ofereceu na época, agora está fazendo uma baita falta. Porque, é, para quem não lembra, é, a CBF, né, logo após o acidente, ofereceu uma imunidade de três anos para a Chapecoense, para conseguir reestruturar o time, para ficar na serial, A, ou seja, três anos seguidos sem cair. No caso, seria a temporada de 2017, 2018, e o último ano dessa imunidade seria agora, em 2019. E vai ser uma imunidade que vai fazer falta, já que o time está praticamente rebaixado. Mas isso não é culpa exatamente do técnico e do elenco, sim, mas, mas principalmente da diretoria, que não soube gerir bem o time. O que parece é que, por, causa, por conta do ótimo ano que a equipe teve em 2017, é, o sucesso subiu a cabeça dos, dos dirigentes, que achavam que a equipe é, tinha o mesmo peso que as outras da Série A, e, por exemplo, mandou o Wagner Mancini embora, na época que estava fazendo um ótimo trabalho, só por conta que de dois ou foi três resultados ruins seguidos. Daí fica difícil de, é, de concluir um trabalho assim, pois quando a equipe vem jogando bem... É, mas acaba tropeçando em casa ou fazendo é, alguns resultados bem seguidos. E a diretoria manda o treinador embora. Como é que vai, como é que o time desse vai conseguir se manter bem? É difícil. A Chapecoense está né, nesse momento atual que está por, por culpa da diretoria, infelizmente, é, a torcida acaba pagando de novo por isso, né? Enfim, é triste ver a situação da Chapecoense.
0: Vamos falar agora sobre a classificação. Vamos passar com a situação atualizada do Campeonato Brasileiro 2019 o Flamengo é o líder com 58 pontos, seguido pelo Palmeiras em segundo lugar com 50. Em terceiro lugar tem a equipe do Santos com 48 e fechando o G4 tem a equipe do Corinthians com 43. Em quinto colocado tem o São Paulo com 43 também. Em sexto colocado, fechando o G6, tem a equipe do Grêmio. Em sexto colocado, tem, em sétimo colocado, tem a equipe do Internacional com 39 pontos. Em oitavo, o Bahia com 38 pontos. Em nono o Goiás com 36 pontos, em décimo o Atlético Paranaense com 35 pontos, em décimo primeiro o Atlético Mineiro com 31 pontos, em décimo segundo o Vasco com é, 31 pontos, em décimo terceiro tem o Botafogo com 30 pontos, em décimo quarto tem o Fluminense com 29 pontos, deu uma boa respirada nessas últimas rodadas da equipe do Fluminense, em 15º tem a equipe do Fortaleza com 28 pontos, em 16º tem a equipe do Ceará com 26 pontos, e abrindo o G, o G o Z4, a zona da confusão, tem o CSA com, é, 17, em 17º com 25 pontos, tem o Cruzeiro em 18º com 22 pontos, tem o Havaí em 19 nono com 18 pontos e na Lanterna em vigésimo a equipe da Chapecoense com apenas 16 pontos. A próxima rodada tem como jogo de abertura Grêmio e Bahia, às 7h15 na Arena do Grêmio. É, na quarta-feira também tem no Rei Pelé, CSA e Atlético Mineiro às 7h15. No Castelão tem a equipe do Fortaleza que enfrenta o Flamengo às 20 horas também na quarta-feira, na quarta-feira também tem a equipe do Cruzeiro que enfrenta o São Paulo no Mineirão às 20 horas às 21 horas é, na Arena do Palmeiras, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense também às 21h, na quarta-feira tem o Clássico Carioca em San Genuário entre Vasco e Botafogo às 9h30 a quarta-feira também tem um jogo do Goiás contra o Corinthians às 9 h da noite no Serra Dourada e é, fechando a rodada na quinta-feira tem Santos e Ceará, às 7h15 na Vila Milmiro. Na quinta-feira também tem Havaí e, Cor... e Internacional, às 7h15. E também tem às, às 21h, é, transmissão somente no Globoesporte.com Fluminense e Atlético Paranaense. Agora, vamos trocar de assunto, vamos falar sobre a seleção brasileira. É, Reinaldo, A seleção brasileira empatou Novamente, dessa vez Contra a fortíssima Seleção da Nigéria O jogo foi 9 horas da manhã é, quem, quem acordou cedo para assistir esse jogo Meus pêsames, porque foi um, um jogo horrível Tá certo? É, se, você, se você dormiu no jogo No meio do jogo Ou se você não acordou para assistir jogo Assistir jogo, parabéns, você não perdeu nada o jogo foi péssimo mais um jogo fraco da seleção brasileira que no começo do jogo até jogou, até jogou bem é, partiu pra cima é, de, no, que no começo do jogo até jogou bem demonstrava até é, um, um ânimo assim de mudança um, um novo ânimo é, pro seu torcedor mas enfim, Leonardo foi um, 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 um treinamento muito fraquíssimo da seleção do Tite
1: cara, a seleção brasileira nem me surpreende mais Sinceramente, não, não esperava muita coisa do jogo de ontem contra a Nigéria. Claro que, é, com o elenco que o ele levou, eu esperava, eu esperava que ele fosse dar, enfim, rodagem a alguns jogadores que ele levou no elenco, né? No final, ele acabou colocando o Gabigol para jogar no segundo tempo, é, mas em contrapartida, tirou o Everton o Cebolinha, que estava produzindo muito bem no jogo, sinceramente, uma substituição que eu não consigo entender. Cara, não tem mais como... É, Falar mais sobre essa seleção, porque, cara, o futebol que a, que a seleção brasileira apresenta hoje é triste, é horrível. Cara, é duro dizer isso, mas eu acho que o tempo do Tite chegou. E chegou mesmo, tá na hora de trocar o técnico. Não gostaria de dizer isso, mas tá na hora. Aliás, outra coisa que também vale frisar, hein, que fase tá vivendo o Neymar, hein. Entrou, no, entrou em campo ontem, saiu logo cedo, com 10 minutos de jogo, e vai ficar 8 semanas fora dos gramados. É, você falou aí sobre
0: o, o Cebolinha, né realmente o Cebolinha era o melhor galão em campo no primeiro tempo, e o Tite pega e tira o Cebolinha e bota o Richarlison, até aí tudo bem botar o Richarlison. Só que em vez de tirar o Cebolinha, ele tinha que tirar o Gabriel Jesus. Porque só na cabeça do Tite, o Gabriel Jesus joga aberto pela direita. Porque no Manchester City ele nunca jogou assim. Nem no Palmeiras ele nunca jogou assim. Enfim, o Tite é muito birrento. Eu não sei o que, acontece, o que passa na cabeça do Tite. Ele mesmo falou que não vai fazer nenhuma média com nenhuma torcida e etc. É, que muitos torcedores pediam... É, jogadores novos na seleção, enfim, esse papo de seleção brasileira também para mim já está encerrado. Na, no próximo mês tem mais duas datas FIFA, uma delas é contra a é, Argentina. E se jogar esse futebol aí que, que vem jogando a seleção brasileira, com certeza dessa vez irá perder para a equipe da Argentina. Vamos trocar de assunto agora, falar um pouco sobre campeonato brasileiro da Série B. O Campeonato Brasileiro da Série B que já está na sua 28ª rodada. Na sexta-feira, no Serra Dourada, teve o Clássico Goiano. O Vila Nova empatou com o Atlético Goianiense por 1 a 1 O Atlético Goianiense que anunciou o Eduardo Barroca como, como seu novo treinador. Na sexta-feira também teve no Bento Freitas, às 7h15 da noite, o Brasil de Pelotas vencendo o Botafogo de São Paulo. Na sexta, o Sport também venceu a equipe do São Bento na Ilha do Retiro por 2 a 0. Ainda na sexta o Guarani venceu no Brinco de ouro da Princesa o CRB por 1 a 0. O, o Oeste é, venceu a equipe da Ponte Preta, empatou com a equipe da Ponte Preta na Arena Barueri por 1 a 1. Ainda na sexta-feira, na sexta-feira tem vários jogos hein. Ainda na sexta-feira o Cuiabá perdeu dentro de casa na Arena Pantanal pro Vitória por 3 a 1. Já no sábado o líder o líder Bragantino é, venceu o Paraná por 2 a 0. No Couto Pereira, o Coritiba venceu o Criciúma, também venceu o Criciúma por 1x0. No Estádio do Café, em Londrina, o Londrina perdeu para o Operário por 2x1. E no sábado também, o Figueirense venceu o, o Embalado América Mineiro por 2x1. Vou passar aqui a tabela da Série B. E logo após os, jogos, os próximos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro O líder da Série B é o Bragantino Que segue líder isolado com 57 pontos O vice-líder em segundo colocado é o Sport Com 49 pontos Em terceiro colocado o Atlético Goianiense com 47 E fechando o Z4, tem o Curitiba com 43 Em quinto o América Mineiro com 41 Em sexto o Paraná com 41 pontos O Botafogo de São Paulo com 40 pontos em sétimo, em oitavo o CRB com 39, em nono o Operário com 39, em décimo a Ponte Preta com 39, em décimo primeiro o Brasil de Pelotas com 37 em décimo segundo o Cuiabá com 36, em décimo terceiro o Guarani com 35, em décimo quarto o Oeste com 34 em décimo quinto o Vitória, o Vitória que começou a temporada na Série B muito ruim hoje já está na 15 quinta posição com 32 pontos em 16 sexto, o Londrina com 31 pontos e no Z4, e, e nos na zona de rebaixamento da Série B. É, tem o Vila Nova com 30 pontos, o Criciúma com 28 pontos em 18 oitavo. Em décimo nono, o São Bento com 27 e em vigésimo, o Figueirense com 27. Agora a próxima rodada, nessa segunda-feira... É, hoje já tem Guarani e Botafogo Tem também Atlético Mineiro e Ponte Preta Na segunda-feira também tem é, Todos esses jogos que eu vou passar agora Até que o jogo do esporte Serão às 20 horas. É, às 20 horas também tem Cuiabá, tem esporte E Cuiabá na Era do Retiro Na terça-feira, às 7h15 da noite Vamos ter Paraná e Brasil de Pelotas Londrina e Figueirense Criciúma e Vitória Ainda na terça-feira, nos jogos às é, 20h e meia, às oito e meia da noite, temos América Mineiro e Vila Nova no Independência. Temos também no Rei Pelé, CRB e Operário. E na terça-feira, às nove e meia da noite, tem Bragantino e Oeste em Bragança Paulista. E também tem São Bento e Curitiba no estádio Walter Ribeiro. Beleza, galera? Esse é o nosso podcast finalizado, nosso segundo podcast. Muito obrigado pela audiência, você que está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Spotify. É, se você quer dar sugestões para temas, mande uma mensagem para nós no nosso Instagram, tá certo? Ou no nosso Twitter, o nosso Twitter é narradoresb, o nosso Instagram é narradoresbrasileiros com dois S nos finais e também tem o nosso blog. Beleza, galera? Muito obrigado por mais um, um podcast. Muito obrigado pela, pela audiência. Voltamos ainda nessa semana, lá para quinta, lá para sexta-feira. Valeu pela, pela presença do Eleinado também. E é isso aí, galera. Tamo junto. Obrigado.